0: Parte terza, capitolo terzo, di Mastro Don Gesualdo. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrato da EGI Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga Parte terza Capitolo terzo. Allorché giunsero alla Solonia trovarono che tutti gli altri inquilini della fattoria caricavano muli ed asinelli per fuggirsene inutilmente Bomma che era venuto dalla vigna lì vicino si sgolava a gridare Bestie «Se è una perniciosa, se ha una febbre da cavallo, non si muore di colera con la febbre!» «Non me ne importa se è una perniciosa!» borbottò infine Giacalone. «I medici già son pagati per questo!» Mastro Nunzio stava male davvero. La morte gli aveva pizzicato il naso e gli aveva lasciato il segno delle dita sotto gli occhi, un'ombra di filiggine che gli tingeva le narici assottigliate, gli sprofondava gli occhi e la bocca sdentata in fondo a dei buchi neri, gli velava la faccia terrea e sporca di peli grigi. Aprì quegli occhi a stento, udendo suo figlio Gesualdo che gli stava dinanzi al letto, e disse con la voce cavernosa «Ah, sei venuta a vedere la festa!» finalmente santo come un allocco stava seduto sullo scalino dell'uscio senza dir nulla coi lucciconi agli occhi burgio e sua moglie si affrettavano a insaccare un po di grano per non morir di fame dove andavano appena avrebbe chiusi gli occhi il vecchio nel cortile c'erano anche le mule cariche di roba don gesualdo afferrò pel vestito bomma il quale stava per andarsene anche lui che si può fare don arcangelo comandate tutto quello che si può fare per mio padre tutto quello che ho non guardate a spesa eh avrete poco da spendere non c'è nulla da fare sono venuto tardi la china non giova più una perniciosa coi fiocchi caro voi Ma, però, non muore di colera e non c'è motivo di spaventare tutto il vicinato come fanno costoro. Il vecchio stava a sentire con gli occhi inquieti e sospettosi in fondo alle orbite nere. Guardava Gesualdo che si affannava intorno al farmacista. Speranza, la quale strillava e singhiozzava aiutando il marito nei preparativi della partenza, santo, non si muoveva istupidito i nipoti qua e là per la casa e nel cortile e bomma che gli voltava le spalle scrollando il capo facendo gesti di impazienza speranza infine andò a consegnare le chiavi a suo fratello seguitando a brontolare ecco mi piace che siate venuto Così non direte che vogliamo fare man bassa sulla roba. Io e mio marito, appena chiude gli occhi, nostro padre. Non sono ancora morto, no, si lamentò il vecchio dal suo cantuccio. Allora si alzò come una furia l'altro figliuolo, santo, con la faccia sudicia di lacrime, vociando e pigliandosela con tutti quanti il viatico che non glielo date, razza di porci! Che lo fate morire, peggio di un cane! Non sono ancora morto, piagnucolò di nuovo il moribondo. Lasciatemi morire in pace prima. Non è per la roba, no, gli rispose il genero Burgio, accostandosi al letto e chinandosi sul malato come parlasse a un bambino. Anzi, è per vostro amore che vogliamo farvi confessare e comunicare prima di chiudere gli occhi. Ah, ah, non vi parlo ora. Lasciatemi in pace, lasciatemi. Giunse la sera e passò la notte a quel modo. Mastro Nunzio, nell'ombra, stava zitto e immobile come un pezzo di legno. Soltanto ogni volta che gli facevano inghiottire a forza la medicina, gemeva, sputava e lamentavasi che era amara come il veleno, che era morto, che non vedevano l'ora di levarselo dinanzi. Infine, perché non lo seccassero, voltò il naso contro il muro e non si mosse più. Poteva essere mezzanotte, sebbene nessuno s'arrischiasse ad aprire la finestra per guardare le stelle. Speranza ogni tanto s'accostava al malato in punta di piedi, lo toccava, lo chiamava, adagio adagio, ma lui zitto. Poi tornava a discorrere sottovoce col marito che aspettava tranquillamente, accoccolato sullo scalino, dormicchiando. Gesualdo stava seduto dall'altra parte col mento fra le mani. In fondo allo stanzone si udiva il russare di santo. I nipoti erano già partiti con la roba, insieme agli altri inquilini, e un gatto abbandonato s'aggirava miagolando per la fattoria come un'anima di purgatorio. Una cosa che tutti alzavano il capo trasalendo e si facevano la croce al vedere quegli occhi che luccicavano nel buio fra le travi del tetto e i buchi del muro e sulla parete sudicia vedevasi sempre l'ombra del berretto del vecchio gigantesca che non dava segno di vita poi tre volte si udì cantare la civetta quando Dio volle a giorno fatto dopo un pezzo che il giorno trapelava dalle imposte e faceva impallidire il lume posato sulla botte Burgio si decise ad aprire l'uscio era una giornata fosca il cielo coperto un gran silenzio per la pianura smorta e sassosa dei casolari nerastri qua e là l'estremità del paese sulla collina in fondo sembravano sorgere lentamente dalla caligine, deserti e silenziosi. Non un uccello, non un ronzio, non un alito di vento. Solo un fruscio fuggì spaventato fra le stoppie all'affacciarsi che fece Burgio sbadigliando e stirandosi le braccia Massaro Fortunato, venite qua, venite chiamò in quel punto la moglie con la voce alterata Gesualdo, chino sul lettuccio del genitore lo chiamava, scuotendolo la sorella, arruffata, discinta che sembrava più gialla in quella luce scialba preparavasi a strillare Infine Burgio, dopo un momento, azzardò la sua opinione. «Signori miei, a me sembra morto di cent'anni!» Scoppiò allora la tragedia. Speranza cominciò a urlare e a graffiarsi la faccia. Santo, svegliato di soprassalto, si dava dei pugni in testa, fregandosi gli occhi, piangendo come un ragazzo. Il più turbato di tutti, però, era don gesualdo sebbene non dicesse nulla guardando il morto che guardava lui con la coda dell'occhio appannato poi gli baciò la mano e gli coprì la faccia col lenzuolo speranza inconsolabile minacciava di correre al paese per buttarsi nella cisterna di lasciarsi morir di fame «Cosa ci fo più al mondo adesso? Ho perso il mio sostegno, la colonna della casa!» Quel piagnisteo durò la giornata intera. Inutilmente il marito, per consolarla, le diceva che Don Gesualdo non li avrebbe abbandonati. Erano tutti figli suoi, orfanelli bisognosi. Santo, col viso sudicio, Guardava or questo e or quello come aprivano bocca. No, sostinava Speranza, è morto ora mio padre. Non c'è nessuno che pensi a noi. Gesualdo, che l'aveva lasciata sfogare un pezzo tentennando il capo con gli occhi gonfi, le disse infine «Hai ragione, non ho fatto mai nulla per voi altri» hai ragione di lagnarti della buona misura no interruppe burgio no parole che scappano nel brucio cognato intanto bisognava pensare a seppellire il morto senza un cane che aiutasse a pagarlo tant'oro un falegname lì al cameni mise insieme alla meglio quattro asserelle a mo di bara e Mastro Nardo scavò la buca dietro la casa. Poi Santo e Don Gesualdo dovettero fare il resto con le loro mani. Burgio, però, stava a vedere da lontano, timoroso del contagio, e sua moglie piagnucolava che non le bastava l'animo di toccare il morto. Le faceva male al cuore, sì. Dopo, asciugatisi gli occhi, rifatto il letto, Rassettata la casa, nel tempo che Mastro Nardo preparava le cavalcature e aspettavano seduti in crocchio, ella attaccò il discorso serio. «E ora, come restiamo intesi?» Tutti quanti si guardarono in faccia a quell'esordio. Massaro Fortunato tormentava la nappa della berretta e santo sgrannò gli occhi don gesualdo però non aveva capito l'antifona col viso in aria cercava il verbo come restiamo intesi perché di che cosa per discorrere dei nostri interessi eh per dividerci l'eredità che ha lasciato quella buon'anima tanto paradiso siamo tre figliuoli ciascuno la sua parte secondo vi dice la coscienza voi siete il maggiore voi fate le parti e ciascuno di noi piglia la sua però se ci avete il testamento non dico allora tiratelo fuori e si vedrà Don Gesualdo che era Don Gesualdo rimase a bocca aperta a quel discorso. Stupefatto cercava le parole, balbettava. L'eredità, il testamento, la parte di che cosa? Allora Speranza infuriò. Come di questo si parlava? Non erano tutti figli dello stesso padre? il capo della casa chi era stato sinora aveva avuto le mani in pasta a don Gesualdo vendere, comprare ora ciascuno doveva avere la sua parte tutto quel ben di Dio quelle belle terre la Canziria la Salonia stessa dove avevano i piedi erano forse piovute del cielo Burgio più calmo Metteva buone parole, diceva che non era quello il momento col morto ancora caldo. Tappava la bocca alla moglie, cacciava indietro il cognato santo, il quale aveva aperto tanto d'orecchi e vociava. No, no, lasciatela dire. Infine volle che si abbracciassero, lì, nella stanza dove erano rimasti poveri orfanelli. Don Gesualdo era un galantuomo, un buon cuore, non l'avrebbe fatto una porcheria. Non scappate, sentite qua, non è vero, non siete un galantuomo. No, no, lasciatemi sentire quello che pretendono, è meglio spiegarsi chiaro. Ma la sorella non gli dava più retta. Seduta su di un sasso, fuori dell'uscio, borbottando fra di sé Massaro Fortunato toccò pure degli altri tasti il gastigo di Dio che avevano sulle spalle l'ora che si faceva tarda intanto Mastro Nardo tirò fuori la mula dalla stalla rimasero ancora un pezzetto lì fuori a tenersi il broncio poi Don Gesualdo propose di condurseli tutti a Mangalavite Il cognato Burgio serrava l'uscio chiave e caricava sul basto i pochi panni che aveva raccolti in un fagottino. Speranza non rispose subito all'invito del fratello, sciorinando lo scialle per accingersi alla partenza, guardando di qua e di là con gli occhi torvi. Infine spiattellò quel che aveva sullo stomaco. «Amanga la vite!» no grazie tante cosa ci verrei a fare se dite che è roba vostra sarebbe anche un disturbo per vostra moglie e la figliuola due signore avvezzi a stare coi loro comodi noi poveretti ci accomodiamo alla meglio andremo alla canziria Andremo piuttosto alla fornace del gesso che ha lasciato mio padre, buon'anima. Quella sì. Colà almeno saremo a casa nostra. Non direte d'averla comperata coi vostri guadagni, la fornace del gesso. No, no, sto zitta, Massaro Fortunato. Se ne parlerà poi chi campa. Chi campa tutto l'anno, vede ogni festa vi saluto don gesualdo sarà quel che vuol dio beato quel poveretto che adesso è tranquillo sottoterra brontolava ancora che era già in viaggio sballottata dall'ambio della cavalcatura con la schiena curva e il vento che le gonfiava lo scialle dietro don gesualdo montò a cavallo lui pure e se ne andò dall'altra parte, col cuore grosso dell'ingratitudine che raccoglieva sempre, voltandosi indietro di tanto in tanto a guardare la fattoria rimasta, chiusa e deserta, accanto alla buca ancora fresca, e la cavalcata dei suoi che si allontanavano in fila, uno dopo l'altro, di già come punti neri nella campagna brulla, che s'andava oscurando dopo un pezzetto Mastro Nardo che ci aveva pensato su fece l'orazione del morto poveretto ha lavorato tanto per tirare su i figliuoli per lasciarli ricchi ora è sotto terra vi rammentate vossignoria signoria quando è rovinato il ponte a fiume grande e voleva annegarsi ecco cos'è il mondo oggi a te domani a me il padrone gli rivolse un'occhiata brusca e tagliò corto zitto bestia anche tu potevano essere due ore di notte quando arrivarono alla fontana di Don Cosimo con una bella sera stellata il cielo tutto che sembrava formicolare attorno a Budarturo sulla distesa dei piani e dei monti che s'accennava confusamente la mula sentendo la stalla vicina si mise a ragliare allora abbaiarono dei cani laggiù in fondo comparvero dei lumi in mezzo all'ombra più fitta degli alberi che circondavano la casina e sudirono delle voci un calpestio precipitoso come di gente che corresse. Lungo il sentiero che saliva dalla valle si udì un fruscio di foglie secche, dei sassi che precipitarono rimbalzando, quasi alcuno si nerpicasse cautamente. Poi silenzio. A un tratto dal buio, sul limite del boschetto, partì una voce. «Ehi, Don Gesualdo! Ehi, Nanni, che c'è?» «Compare Nanni!» non rispose, mettendosi a camminare accanto alla mula. Dopo un momento masticò sottovoce, quasi a malincuore. «C'è che son qui per guardarvi le spalle!» Don Gesualdo non chiese altro. Scendevano per la viottola in fila. Nanni l'orbo aggiunse soltanto di lì a un po'. «Si fece la festa, eh?» E come il padrone continuava a tacere, conchiuse. «L'ho capito alla cera che avete, vossignoria. Mondo di guai, l'uno dopo l'altro». Giunti alla fontana, infine disse. «Smontiamo qui, eh?» «Mastro Nardo se ne andrà per viale con le cavalcature e noi da questa parte per far più presto». Don Gesualdo capì subito e non se lo fece dire due volte. A un certo punto l'orbo accennò delle pietre sparse per terra, una specie di breccia fra le spine che coronavano il muro, e disse piano «Vedete, vossignoria l'altro affermò col capo e scavalcò il chiuso nanni l'orbo con l'acciarino accesono zolfanello e andarono seguendo le pedate passo passo sino alla casina sotto la finestra di donna isabella l'orbo additò in silenzio l'erba che era tutta pesta quasi ci si fossero davvero sdraiati degli asini. I cani poi, come fossero alloppiati, osservò compare Nanni con quel fare misterioso. «Se non ero io, che ho l'orecchio fino, dicevo a Diodata, finché manca il padrone, bisogna stare con l'orecchio teso per guardargli le spalle. Allora ho mandato Nunzio al Ponticello, mentre io con Gesualdo arrivavo dalla parte del palmento. «Sì, signore, dove è alloggiata donna Sarina col nipote? Se i cani sono stati zitti, dicevo fra di me, va bene, adesso taci, di lassù potrebbero udirti». Il giorno dopo, ricevendo le visite di condoglianza, vestito di nero, con la barba lunga, Appena donna Sarina ebbe fatto l'elogio del morto e del vivo, asciugandosi gli occhi, rimboccandosi le maniche per correre in cucina ad aiutare in quello scompiglio, don Gesualdo la fermò nell'andito senza tanti complimenti. Sapete, donna Sarina, il servizio che dovreste farmi sarebbe d'andarvene. Patti chiari? «E amici cari, non è vero? Ho bisogno di quelle due stanze, per i miei motivi. Sinora non vi ho detto nulla, ma voi avrete ammirato la mia prudenza, eh?» La cirmena diventò verde. S'aggiustò il vestito, sorridendo, pigliandola con disinvoltura. «Bene, bene, ho capito. Una volta che vi servono quelle due stanzucce...» Se avete i vostri motivi, anche subito su due piedi, colera o no. La gente non ha da dire se me ne mandate via in mezzo al colera. Siete il padrone, ciascuno sa i fatti di casa sua. Soltanto se permettete, vado prima a salutare mia nipote, non so cosa potrebbe pensare se me ne andassi zitta zitta. Le male lingue sapete. Bianca non arrivava a capacitarsi. Come? Andarsene via! Nel fitto del colera! Perché? Cos'era stato? La zia Cirmena adduceva diversi pretesti strambi. Forza maggiore, ciascuno ha i suoi motivi. Interessi gravi di casa. Corrado aveva ricevuto una lettera urgentissima. Gli rincresce anche a lui, poveretto. Gli è arrivata fra capo e collo. S'era tanto affezionato a questi luoghi. Anche poco fa mi diceva Zia, oggi è l'ultima passeggiata che andrò a fare alla sorgente. Don Gesualdo, fuori dei gangheri tagliò corto a quei discorsi sciocchi. «Scusate, donna Sarina, mia moglie non capisce più niente. Diventano tutti così nella sua famiglia. Doveva toccare a me». Isabella, invece, s'era fatta pallida come un cadavere, ma non si mosse, non disse nulla, una vera trao col viso fermo e impenetrabile. Ricambiava anche gli abbracci e i saluti affettuosi della zia, sforzandosi di sorridere con una ruga sottile fra le ciglia. Poi, quando fu sola, a un tratto, con un gesto disperato, si strappò la gorgerina che la soffocava, con un'onda di sangue al volto, un abbarbagliamento improvviso dinanzi agli occhi, una fitta uno spasimo acuto che la fece vacillare, annaspando, fuori di sé. Voleva vederlo l'ultima volta, a qualunque costo, quando tutti sarebbero stati a riposare, dopo mezzogiorno, e che alla casina non si muoveva anima viva. La Madonna l'avrebbe aiutata. «La Madonna, la Madonna!» Non diceva altro, con una confusione dolorosa nelle idee. La testa in fiamme, il sole che le ardeva sul capo, gli occhi che le abbruciavano. Una vampa nel cuore che la mordeva, che le saliva la testa, che la cecava, che la faceva delirare. «Vederlo a qualunque costo, domani non lo vedrò più, più, più». Non sentiva le spine, non sentiva i sassi del sentiero fuori mano che aveva preso per arrivare di nascosto sino a lui. Ansante, premendosi il petto con le mani, trasalendo a ogni passo, spiando il cammino con l'occhio ansioso. Un uccelletto spaventato fuggì con uno strido acuto. La spianata era deserta, in un'ombra cupa. C'era un muricciolo coperto d'edera triste, una piccola vasca abbandonata nella quale imputridivano delle piante acquatiche e dei quadrati d'ortaggi polverosi al di là del muro, tagliati dai viali abbandonati che affogavano nel bosco irto di seccumi gialli. Dapertutto quel senso di abbandono, di desolazione, nella catasta di legna che marciva in un angolo, nelle foglie fradice ammucchiate sotto i noci, nell'acqua della sorgente, la quale sembrava gemere, stillando dai grappoli di capelvenere che tapezzavano la grotta come tante lacrime. Soltanto fra le erbacce del sentiero pel quale lui doveva venire, dei fiori umili di cardo che luccicavano al sole, delle bacche verdi che si piegavano ondeggiando mollemente e dicevano «Vieni, vieni, vieni!» attraversò Guardinga il viale che scendeva alla casina. Col cuore che le balzava alla gola le batteva nelle tempie, le toglieva il respiro. C'erano lì, fra le foglie secche, accanto al muricciuolo dove lui s'era messo a sedere tante volte, dei brani di carta bruciacchiati, umidicci, che s'agitavano ancora quasi fossero cose vive, dei fiammiferi spenti, delle foglie d'edera strappate, dei virgulti fatti in pezzettini minuti dalle mani febbrili di lui nelle lunghe ore d'attesa, nel lavorio macchinale delle fantasticherie sudiva il martellare di una scure in lontananza poi una canzone malinconica che si perdeva lassù nella viottola che agonia lunga il sole abbandonava lentamente il sentiero moriva pallido sulla rupe brulla di cui le forre sembravano più tristi ed ella aspettava ancora aspettava sempre signor don gesualdo venite qua se permettete ho da parlarvi nanni l'orbo continuando a chiamarlo dallaia affettava di non poter mettere il piede nel cortile con l'aria misteriosa finché il padrone andò a sentire quel che diavolo volesse, dandogli una buona strapazzata per cominciare. T'ho detto tante volte di non lasciarti vedere da queste parti. Che diavolo se lo fai apposta? No, signore, appunto vi ho chiamato qui fuori. Dobbiamo parlare da solo a solo per quel che ho da dirvi qui nel giardino. «Siamo aspettati!» C'erano, infatti, Nunzio e Gesualdo di Diodata, vestiti da festa, con le mani in tasca e un fazzolettino nero al collo. Compare Nanni lo fece notare al padrone. «Il sangue è sangue! Avete da ridirci? Tutti e due hanno voluto portare il lutto alla buonanima di vostro padre» per rispetto, senza secondi fini. Soltanto, vossignoria, potete aiutarli senza mettere mano alla tasca. Ecco, loro vorrebbero a mezzadria quel pezzo di terra che è sotto la fontana. Sono due bravi ragazzi, laboriosi. Vi somigliano, don Gesualdo. Se date loro qualche agevolazione, pensate infine che non lo fate per degli estranei. Don Gesualdo tentennava, insospettito, da una parte d'esser preso così alla sprovvista, e cedendo nel tempo stesso, suo malgrado, a quella certa voce interna che gli andava ripicchiando dentro tutti gli argomenti, messi fuori da compare nanni per persuaderlo infine cosa domandavano del lavoro lui che poteva tanto un affare di coscienza avrebbe fatto un buon negozio anche a un certo punto l'orbo propose di mandare a chiamare Diodata perché dicesse la sua don Gesualdo allora per levarsi quella noia per sgravio di coscienza come diceva quell'altro fissando i due ragazzoni che seguivano passo passo con le mani in tasca senza aprir bocca si lasciò scappare beh beh se si parla soltanto del pezzo di terra che è sotto la fontana se non fate come il riccio che poi allarga le spine sì signore e che vuol dire Saltò su compare nanni pigliandolo subito in parola quello solo mezza salma di terra in tutto possiamo andare a vedere e qui vicino vi metteremo i segnali sotto i vostri occhi giacché siete qui perché non temiate che vi si rubi giusto ci abbiamo anche dei testimoni vedete la signorina lassù sotto il gran noce Don Gesualdo guardò dove diceva l'orbo e si sbiancò in viso. A un tratto mutò cera e maniera e congedò tutti bruscamente. Va bene, ne parleremo, c'è tempo. Non si piglia così la gente pel collo. Santo e santissimo, ho detto di sì. Ora andatevene. I due giovani sgattaiolarono mogi mogi a quella sfuriata mentre Nanni si cacciava fra le macchie per godersi la scena da lontano Don Gesualdo saliva già in fretta pel viale come avesse vent'anni sotto sopra Isabella se lo vide comparire dinanzi all'improvviso con una faccia che quasi la fece tramortire dallo spavento egli non le disse nulla Se la prese per mano come una bambina e se la portò a casa. Lei si lasciava condurre come una morta, col cuore morto, senza vedere, inciampando nei sassi. Solo di tanto in tanto si cacciava la mano nei capelli, quasi sentisse lì un gran smarrimento, un gran dolore. Bianca. Al vederli arrivare a quel modo, si mise a tremare come una foglia. Il marito le consegnò la figliuola con un'occhiata terribile, tentennando il capo, ma non disse nulla. Si mise a passeggiare per la stanza, asciugandosi tratto tratto col fazzoletto il fiele che ci aveva in bocca. Udivasi ovunque la sua voce che faceva tremare la casa, Nardo, dove sei stato sino ad ora? T'avevo detto di portarmi quelle forbici alla vigna. Non sono rientrati ancora i puledri? Me li farà storpiare quell'animale di Brasi. Gli darò ora il fatto suo appena torna. Di Santoro, avete terminato di mietere i sommacchi lassù? Cosa diavolo avete fatto dunque tutta la giornata? Appena manca un momento il padrone... «Assassini, nemici salariati! Martino, il lume accendi, Martino, per mungere le pecore! Mi verserai per terra tutto il latte così al buio, bestia! Ancora non hanno acceso il lume lassù, che fanno?» Recitano il rosario. «Concetta, concetta, siamo ancora al buio! Cosa diavolo fate?» che casa appena volto le spalle io che succederà se io chiudo gli occhi dopo un po di tempo tornò a bussare all'uscio delle donne e siccome non aprivano subito lo sfondò con un calcio bianca allora si rivoltò inferocita simile a una chioccia che difende i pulcini con un viso che nessuno le aveva mai visto il viso stralunato dei trao in cui gli occhi luccicavano come quelli di una pazza sul pallore e la magrezza spaventosa coprendo col suo il corpo della figliuola che era stesa bocconi sul letto col viso nel guanciale scossa da sussulti nervosi ah me la volete uccidere dunque non vi basta non vi basta me la volete uccidere non si riconosceva più tanto che lo stesso don Gesualdo rimase sconcertato ora cercava di pigliarla con le buone vinto da uno sconforto immenso dall'amarezza di tanta ingratitudine che gli saliva alla gola con le ossa rotte il cuore nero come la pece avete ragione Io sono il tiranno, ho il cuore e la pelle dura io, sono il bue da lavoro. Se m'ammazzo a lavorare è per voi altri, capite? A me basterebbe un pezzo di pane e formaggio. Vuol dire che ho lavorato per buttare ogni cosa in bocca al lupo, il mio sangue e la mia roba. «Avete ragione!» Bianca volle balbettare qualche parola. Allora egli si voltò infuriato contro di lei, con le mani in aria, la bocca spalancata. Ma non disse nulla. Guardò la figliuola che si era appoggiata tutta tremante alla sponda del lettuccio, col viso gonfio, le trecce allentate. Allora lasciò cadere le braccia e si mise a passeggiare innanzi e indietro per la camera picchiando le mani una sull'altra soffiando e sbuffando con gli occhi a terra quasi cercasse le parole cercando le maniere che ci volevano per far capire la ragione a quelle teste dure via via isabella è una sciocchezza capisci è una sciocchezza guastarsi il sangue. Non voglio guastarmi il sangue. Ho tanti altri guai. Cho il cuore grosso. Vorrei che tu vedessi un po' quanti guai ci ho in testa. Ti metteresti a ridere come vero Dio. Vedresti che sciocchezza è tutto il resto. Ancora sei giovane. Certe cose non le capisci. Il mondo, vedi, è una manica di ladri. Tutti che fanno, levati di lì e dammi il fatto tuo. Ognuno cerca il suo guadagno. Vedi, vedi, te lo dico, se tu non avessi nulla, nessuno ti seccherebbe. È un negozio, capisci? il modo d'assicurarsi il pane per tutta la vita. Uno che è povero, uomo o donna, si ha detto senza offendere nessuno, si industria come può. Gira l'occhio intorno, vede quello che farebbe al caso suo e allora mette in opera tutti i mezzi per arrivarci, ciascuno come può. Uno poniamo ci mette il casato e un altro quello che sa fare di meglio, le belle parole, le occhiate tenere. Ma chi ha giudizio dall'altra parte deve badare ai suoi interessi. Vedi come sono sciocchi quelli che piangono e si disperano. Il discorso gli morì in bocca dinanzi al viso pallido e agli occhi stralunati coi quali lo guardava la figliuola anche la moglie non sapeva dir altro lasciatela stare non vedete com'è come una sciocca eh?" gridò Mastro Don Gesualdo uscendo finalmente fuori dai gangheri come una che non sa e non vuol sapere ma io non sarò sciocco no io lo so quello che vuol dire E se ne andò infuriato. Fine del capitolo terzo Registrato da Egi Pesaro